0: Esto es El Comercio Podcast. De las disciplinas científicas, ¿cuántas realmente hacen pronósticos? Hablan de lo que puede pasar en el futuro. Yo diría que casi ninguno. En, en las ciencias físicas, los pronósticos están asociados a resultados de experimentos y típicamente fallan porque, bueno, para eso están, es la manera como funciona la ciencia. En el caso de un servicio como el meteorológico, uno hace pronósticos con la expectativa de parte de la población de que sean acertados. Y eso es, es algo excelente en realidad, o sea, el posicionamiento de un servicio meteorológico es tal que la gente tiene la expectativa de que, nos, de que le podamos dar el futuro, decir, el futuro, sin tener la bola de cristal. Ahora, quizás a veces esa expectativa va es más, más, más allá de lo, de lo realista y se espera porque pues, le digamos exactamente qué es lo que va a pasar de acá a algunos días y eso no típicamente no se, no se puede lograr. Entonces, por eso yo un poco le, le doy la vuelta a la percepción, más bien la expectativa es muy alta y el desafío para nosotros es llegar a cumplir con esa expectativa. Pero hay temas donde sí podemos mejorar y entonces ahí el, lo que estamos, por ejemplo, trabajando, eh, estamos terminando de escribir un artículo científico sobre una, un nuevo método para pronóstico de las, de las temperaturas en Lima. Si bien este, como problema científico quizás no es tan interesante, pero es, digamos, donde, donde el tsunami tiene quizás el, la principal limitación, sobre todo desde la percepción de la, de la población. Y la verdad es que los pronósticos para Lima no son tan buenos como para otras partes del Perú. O sea, en muchos casos son malos. ¿Por qué? Porque la, el clima de Lima, o digamos la variabilidad del tiempo en Lima, es relativamente débil. En el caso del clima de Lima, es, estamos hablando de casi de microclimas. Puede que la costa esté despejada y justo sobre Lima hay una nube. Y se queda la nube ahí. Y entonces el pronóstico para Lima es diferente al resto del país y es de la, de la costa. Y por lo tanto, de la perspectiva de la población, el pronóstico estuvo errado. Así si es que el pronóstico fue despejado, ¿no?
1: Es físico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un doctorado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington. Ha sido investigador del Instituto Geofísico del Perú e investigador postdoctoral en la Universidad de Washington y en la Universidad de Princeton. Está especializado en investigaciones sobre el clima. Hoy es presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Su nombre es Ken Takahashi Guevara, y este es el episodio 22 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta...
0: Mentes Peruanas.
1: ¿Cómo ve la respuesta que ha tenido la ciencia peruana ante la pandemia que estamos viviendo?
0: Yo creo que ha habido buena, buena voluntad de contribuir, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ante una situación inédita como la que estamos viviendo y la urgencia de tener un conocimiento científico sólido sobre la, la enfermedad, sobre el virus en, a nivel mundial, obviamente, siendo un virus nuevo, que si bien tiene similitudes con eh, algunos pasados, en particular el SARS-CoV-1, el sars -1, de todas maneras para la política pública, para las medidas de, de prevención o de, de, de contención de la, de la pandemia, es esencial tener información científica, información científica sólida. Y dado que no había conocimiento, eso implicado una investigación, pero así este, acelerada. Ahora, la, en ese sentido, aquí en el Perú ha habido varios grupos de investigación que han dado un paso al frente y han dicho nosotros podemos contribuir, pero creo que el, en el Perú, y en realidad en mucha parte del mundo, este, trabajar así rápido no es algo que sea, este, digamos, implementado ¿no? en, los, en, los, en los gobiernos, en las instituciones, de manera de poder tener todo ese proceso desde la investigación más básica, porque aquí empezamos de lo básico, hasta ya la entrega del servicio que podría ser, por ejemplo, la aplicación de vacunas. Entonces creo que toda esa cadena es lo que falta implementar bien aquí en Perú. O sea, no, no basta con tener solamente a los investigadores dispuestos, incluso con el financiamiento necesario, sino hay que ver más allá de eso, no todo, hasta la entrega del, del servicio. Y eso es algo que a nivel mundial también se está todavía trabajando, es decir, no solamente para el propósito de la, de la, del COVID-19, digamos en mi campo particular, que es en la, las ciencias de, de la atmósfera, la meteorología, la hidrología, el clima. También en los últimos años está la discusión de cómo eh, establecer la cadena de valor completa, trabajar en la investigación básica, aplicada, investigación para los servicios, como se le está llamando. Y eso es algo que todavía este, a nivel mundial también se está empezando a pensar mejor. ¿no? Este, en el Perú, obviamente, eso está mucho más atrasado, entonces eh, no basta con la, las buenas intenciones, la buena voluntad de la comunidad científica. Por otro lado, también, si bien he mencionado, como he mencionado, nuestra comunidad ha, ha mostrado su, su buena voluntad de, de apoyar, lo cierto también es que nuestra comunidad científica en general, no estoy hablando de, de temas de la salud, en general también es débil, en Perú es débil todavía. Nosotros no, no es solamente una cuestión de presupuesto, nosotros no tenemos una masa de investigadores, investigadoras que estén fuertes. A diferencia de otros países, en otros países se han armado este, buenos, sólidos digamos, grupos de, de asesoría científica para la gestión de la pandemia aquí en Perú se tiene digamos grupos de, de investigadores pero es un grupo bastante limitado no son no son este universidades que aportan todos sus este sus su capacidad de investigadores con conocimientos diversos sobre varios aspectos de la pandemia sino sí, son individuos no este, muy puntuales que están contribuyendo entonces ahí lo que nos, nos falta acá en Perú en primer lugar es una masa crítica de científicos científicas que podamos este tener ese rol de enlace entre el gobierno por ejemplo, en el caso de la pandemia, con la comunidad científica. Pero aquí básicamente es la misma comunidad científica, la pequeña comunidad científica, la que está asesorando directamente y a veces pues hay voces que discrepan, y finalmente eh, puede llegar a ser entrampado, la expresión entrampada, y ese, no hay, no hay una, necesariamente una adopción directa de parte del gobierno de, de ese conocimiento científico que existe no solamente en el Perú, sino es a nivel mundial. Entonces creo que ahí también establece esos canales de comunicación entre la comunidad científica y y el, y el gobierno, en este caso de la pandemia, es algo crítico. no Tenemos en Perú también la Academia Nacional de Ciencias, que debería tener ese rol, como tenía en otros países, pero la
1: verdad, bueno, mi percepción por lo menos es que no no ha tenido ese rol. Entonces nos estamos empezando a dar cuenta que, hay, que estos temas de la ciencia no funcionan independientes, sino que todo tiene que ver con todo. Entonces está quedando cada vez más evidente de que enfermedades o, o situaciones de este tipo, por ejemplo, tienen que ver con, eh, con cuestiones del cambio climático. De repente alguien no vería el, 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 el enlace que hay con, con, con esa otra situación de emergencia que, que tenemos en el planeta, ¿verdad?
0: Claro, bueno, en ese sentido puedo comentar un poco lo que lo que hemos estado viendo, digamos desde mi perspectiva, no, porque todos los científicos, toda la comunidad científica en general ha intentado ver cómo puede contribuir para la lucha contra la pandemia. Y en el caso de la ciencia del clima, de mi, digamos ya, ya, pensando desde mi perspectiva del cenami, la pregunta era si es que como en otras infecciones respiratorias eh, virales hay un efecto climático sobre la transmisión del virus o sobre la digamos la gravedad de la, de la enfermedad. Y esa es una pregunta en realidad que yo tenía hace años, no, no, obviamente no sobre el COVID, sino sobre, las, sobre la gripe, digamos, en general, el resfriado. La palabra resfriado, uno la asocia al frío. Entonces yo, cuando en varias ocasiones he preguntado a especialistas de, de la salud, me han dicho, no, el tema del frío es un tema indirecto a través de, o sea que es cuando hay frío, la gente se mantiene más dentro de sus casas y por lo tanto hay más probabilidad de contagio, lo cual probablemente es bastante cierto en general pero que no hay un impacto directo del frío sobre el, el virus, la transmisión del virus, sobre la susceptibilidad, en fin. Entonces, eh, este, este año también, eh, cuando empezó la pandemia, estábamos saliendo el verano y caminos el invierno. Entonces teníamos una preocupación de qué pasaría si es que esta pandemia, o más bien este, en el Perú la epidemia, se amplifica debido al efecto del invierno, a ¿no? las bajas temperaturas. Recordar también que en Perú tenemos el plan multisectorial, multi multianual de las y friajes, que justamente tiene esa lógica ¿no? de intentar luchar contra la, este, los impactos en la salud a través de las, de las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué pasaría si es que el COVID o el SARS-CoV-2 tiene también esa sensibilidad a las variables climáticas? Pero eso es una pregunta que no podemos responder así nomás porque nuevamente es una enfermedad nueva, no se conoce casi nada. Entonces lo que hicimos fue a través de la Organización Meteorológica Mundial que es este, el, la, el organismo de las Naciones Unidas, que es el rector en todo lo que tiene que ver obviamente con meteorología, hidrología y temas este, ambientales similares, ver si con la OMM podríamos tener una evaluación a nivel mundial del estado del conocimiento sobre eh, la posible influencia de las, las variables eh, meteorológicas eh, ambientales sobre SARS-CoV-2 o COVID-19. Obviamente, a nivel mundial también, toda la, la investigación que se estaba realizando era todavía muy preliminar porque Realmente tenemos pocos meses con, tenemos todavía pocos meses con la enfermedad, pero ya estaban saliendo miles de estudios, o sea, miles de incluso de publicaciones con revisión por pares. De todo eso, ¿qué cosa era rescatable? Esa es la, la primera pregunta. Y si es, podemos consolidar esa, ese estado de conocimiento y eso ponerlo a disposición de las autoridades, de la población, para una mejor toma de decisión en cuanto a lo que podría ser esos efectos, digamos, climáticos de, 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 sobre el SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, este, yo estoy participando justamente en el grupo de trabajo de la OMM, el grupo de expertos que están haciendo esa evaluación. Y ahora, justo, justo esta, esta semana estamos terminando el, el, bueno, el proyecto, el borrador del, del informe eh, que va a salir a, a consulta, bueno, opinión de expertos ¿no? para antes de salir de, ya ser aprobado y publicado. Entonces, esa es una forma como nosotros estamos explícitamente intentando contribuir más allá de que la comunidad científica, digamos, en temas de climatología o calidad ambiental puede estar haciendo también investigaciones, pero la verdad uno de los resultados, bueno, aquí voy a adelantar algunos resultados que hemos visto, este, no solamente en el marco de este reporte, sino también de la de un simposio que organizamos hace un en agosto, ¿eh? Y lo que hemos encontrado es que hay gran, gran, no digamos diversidad, sino un gran número de, de estudios de, por ya para ser crudo, de baja calidad. Porque hay mucha buena voluntad, pero hay también muchos no especialistas que se meten, digamos, en un tema que no es el suyo, no, tienen, no conocen el, el dominio, como se diría, generan resultados porque son cuestionables desde el punto de inicio, de la, desde la selección de los datos, desde, la, desde las metodologías, genera bastante ruido. En conclusión, todavía no hemos encontrado efectos este, significativos, no robustos, que podamos decir, esto creemos que, que debe ser considerado, sobre todo bueno ahora estamos pasando nosotros al verano y en el infierno del invierno, y en ambos casos hay situaciones que podemos este, considerar como eh,
1: este, para minimizar digamos el, el riesgo de, de mayor transmisión. no Desde su punto de vista, ¿de qué manera podríamos o se podría mejorar esa situación, obviamente siempre mirando a que eh, la ciencia local mejore?
0: Bueno, hay varios aspectos de, de, digamos, para, para considerar, el más obvio siempre va a ser el presupuestal. En primer lugar, eso es lo que todo, todo el mundo va a decir seguramente. Necesitamos más, más presupuesto para hacer investigación. Y creo que, bueno, es cierto, pero no es suficiente. Eh, como mencioné también, este, el tener una comunidad científica fuerte es para mí lo más, más importante. Y entonces ahí entramos en lo que mencionas, que cómo hacer crecer esa comunidad rápidamente, eficientemente, por eso, es decir, con los pocos recursos que tiene el gobierno o la, las entidades de las universidades, cómo maximizar esa, ese incremento en la, en la comunidad científica, en la masa crítica. Y para mí lo más inmediato sería este, conseguir investigadores como mencionas extranjeros, o que están en el extranjero, no solamente extranjeros, pero no limitarlo a los peruanos en el extranjero tampoco. Abierto. Un ejemplo de eso es lo que está haciendo Ecuador con ¿no? el este programa Prometeo o ya en, si lo vemos en mucho más, escala, más grande escala, lo que hace China. ¿no? China por varios años estuvo subvencionando a sus, a sus científicos para que se vayan a estudiar al extranjero y ahora los últimos años están trayéndolos a todos de vuelta y es un montón de, de científicos ahí. Entonces es una forma este, eficiente en el sentido que no han invertido prácticamente en, en la capacidad requerida para formar a esos investigadores han pagado sus, sus estudios, eso sí, pero lo que están re, este, recuperando pues, es, es enorme. ¿no? Y trayendo esa, esa, esa masa crítica de vuelta al, al país, en el país se puede dar el efecto multiplicador. Es decir, esa, cada uno de esos científicos puede formar, digamos, a dos, tres. O sea, ahí vamos al paralelo un poco con la pandemia, un número de
1: reproducción de dos o tres. Eso implica que la masa crítica va a crecer. ¿En qué temas debería ser el elector? Más cuidadoso al momento de escuchar propuestas eh, de los candidatos a la presidencia. ¿Qué cosa le debería exigir a los candidatos con respecto a propuestas para mejorar la ciencia peruana.
0: A ver, esa es una pregunta tanto complicada porque el común del, de la, del ciudadano, el país, no, realmente no, no entiende bien ni siquiera qué cosa es la ciencia, ¿no? O qué hacen los científicos. Es un, en ese caso, es más la comunidad científica quien tendría que estar detrás de eso, en el sentido de pensar específicamente fortalecer la ciencia, pero en general, creo que cualquier propuesta que haga un candidato en cualquier tema es importante porque... Entendamos bien sobre qué base están planteando sus propuestas y qué medios de evaluación podríamos hacer, usar, digamos, para evaluar si es que se están cumpliendo esas, esas propuestas. Porque es bien fácil y en la historia del Perú, pues siempre los candidatos en el momento de hacer este campaña prometen muchas cosas, pero que al final, pues, o no, o no se cumplen, o más bien, este eran tan tenues, digamos, tan vagas, digamos, las propuestas, que al final pues no, no hay forma de saber qué cosa es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy planteando es propuestas de plan de gobierno bien, bien concretas, ¿no? Y específicas, con medidas tangibles. En el caso de ciencia y tecnología, lo mismo. O sea, tendría que no solamente decirse, pues, vamos a apoyar a la ciencia, sino,
1: bueno, esto es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué cosa quería hacer usted cuando era chico?
0: Mira, la verdad, cuando yo era chico, yo no pensaba mucho en lo que quería hacer más de grande. eso que es sincero. O sea, yo me concentraba en ser chico. Pero ya cuando llegó el momento en, en decidir qué iba a hacer después del colegio, yo lo único que sabía era que a mí me interesaba más o sea, entender cómo funcionan las cosas. Así, así de vago era mi, 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 mi visión para el futuro cuando salí del colegio. Entonces, bueno, se me ocurrió, me interesaba este en jugar con los artefactos este, eh, electrónicos de mi casa, así que entré a ingeniería electrónica y estuve dos años y un poco, dos años y medio más o menos en la este, de estudios generales y le, empezando la especialidad de ingeniería electrónica y ahí me di cuenta que no era realmente lo que me gustaba, no tanto por el tema, sino por el enfoque, un poco diferenciando lo que es el, en el extremo ¿no? el ingeniero versus el, el científico. El, el ingeniero busca solucionar problemas aplicando conocimientos existentes, así en el extremo, digo. Y en el otro extremo, el científico busca generar esos conocimientos donde no existen. Entonces, a mí más, más, me, yo más tendía para lo, lo segundo, no entender algo que no se entendía antes. Entonces, por eso es que final, eh, después de, de ese dos años y tanto, me pasé a la especialidad de física. Entonces, ahí yo, eh, bueno, exploré varios temas, allá la verdad, la verdad, había más preguntas que, que respuestas en muchos temas. Y finalmente me interesé en la este, dinámica y fluidos eh, en general. Bueno, dinámica y fluidos. Y ya bueno, por pura casualidad, y no se les puede explicar después eh, cómo como se desarrolló mi carrera, pero fue casi por casualidad que terminé en la carrera que estoy que estoy ahora.
1: ¿Qué tal estudiante era usted en el colegio?
0: Eh, bueno, en el sentido que tenía buenas notas en muchos de los cursos. Algunos no tantos, este, digamos, historia, geografía, no, no me iba tan bien como en ciencias. Pero tampoco no es que yo haya sido eh, muy particularmente forzado, ¿no? Por lo menos es, es mi percepción. Me iba bien, pero es más, este, estaba entre los primeros en muchas de mis clases, pero no, no es que sea alguien que se dedicara exclusivamente pues, a estudiar así permanentemente, ¿no?
1: Hubo algo que le indicó, tengo que ir por esta carrera, tengo que ir para acá, ¿Algo eh, o de repente alguien le llevó algo, conversó con alguien que le hizo darse cuenta que de repente el camino era por otra carrera?
0: Uh, bueno, creo que el, el punto de quiebre para mí en la carrera electrónica fue creo que una clase de circuitos eléctricos, me parece que era. Entonces yo hice una pregunta allí en clase al profesor. ¿Qué pasa si es que, por pues, si la batería la conectamos al revés, no este, en el circuito, ya no el circuito que está haciendo? Y el profesor, la respuesta fue, bueno, eso no se hace así. No, así no es punto, murió la cosa. Entonces ahí, bueno, ya me di cuenta pues que el, por, no, se, quizás es, no, no sea generalizable de, digamos de ese profesor a toda la carrera electrónica, pero sí me hizo pensar que el enfoque era distinto al lo que yo estaba buscando. ¿no? Luego también la verdad es que este, yo en la, en la universidad eh, este, busqué asesoría pues, de vocación profesional y cuando me dieron los resultados básicamente me dijeron puede ser lo, lo que quieras. Entonces, yo estaba, la verdad, estaba en ese momento entre física y antropología, para que veas la, la, la incertidumbre en la que estaba.
1: ¿Qué tan diverso era?
0: Sí, pues, y la verdad me fue muy bien el curso de antropología también, porque llevé también ese, ese curso. Pero, finalmente, bueno, tendí más a las ciencias físicas, porque y me sigue gustando, digamos, las ciencias sociales, y como aficionado, digamos, este, en pensar en algunos temas. Obviamente, este, no soy para nada pues, experto en nada de esos temas, pero, pero también me parece muy interesante, solamente que en ciencias físicas, uno puede llegar a resultados, a solo, a, digamos, a conclusiones más este, robustas, ¿no? más, más generales, lo que le llamaríamos las leyes de la, de la física, por ejemplo. En la práctica, este, muy pocas de esas leyes realmente se pueden establecer con alto nivel de certidumbre, pero de todas maneras, hay siquiera la
1: potencialidad de lograrlo. Entonces creo que un poco por ahí tendió mi, mi decisión. Como es lógico, cualquier cambio de carrera, cuando ya se ha iniciado, Suele ser un poco traumático en la casa, ¿no? A veces los papás son los que los que los que sufren más el cambio de carrera, porque de repente ya se habían hecho una idea o este, o, bueno, hay, hay vari, varios motivos por los que no una decisión como esa no es tan necesariamente tan bien recibida. ¿En su caso cómo fue?
0: Eh, bueno, yo tuve la suerte en realidad de que mi, mis padres fueron bastante, este, me apoyaron bastante en eso. Claro, yo no sé qué cosa conversaron entre ellos, eso sí, porque un día me aparecí en la casa y dije, bueno, me he cambiado de electrónica a física, así, de golpe, no, no es que les consulté, nada, simplemente lo hice. Ahora, mi padre, mi papá, este, él, él siempre ha sido aficionado a la ciencia ficción, a la tecnología, entonces creo que por, por ese lado él no, no tenía, digamos, prejuicio en contra de la, de la ciencia, digo prejuicio porque... Cuando, Cuando en su momento comenté a otras personas que, que me que estaba estudiando física, me decían, pero uy, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿eso para qué sirve? ¿No? Ese es el tipo de preguntas que, o de comentarios que recibía, ¿no? Pero bueno, yo la verdad, este, tenía, además tenía la, la buena suerte, digamos, la, el privilegio de tener este, una buena situación que me permitía a mí sostenerme mientras estudiaba una carrera que en, en principio sí tenía alta incertidumbre, porque realmente la, la perspectiva para un físico en el Perú en la, el, el mundo actual eh, son tanto limitadas ¿no? este, afortunadamente en, en, tuve la oportunidad entonces luego de conseguir un trabajo bastante rápido y bueno luego ya este, se avanzó en la carrera y no puedo decir que mi, 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 si, mi caso es representativo pero digamos me está yendo bastante bien como científico pero sí es importante creo que, que como país eh, tenemos más, mayores facilidades para, para que este tipo de carreras prospere ¿Con qué actividades
1: usted se distrae de la presión del trabajo? ¿Qué
0: me distraigo? Bueno, veo
1: televisión como todos, no mucho la verdad, veo
0: este, leo, tengo, la verdad tengo, típicamente tengo una pila de cuatro libros en mi, en mi mesa de noche y los leo en paralelo, o no los leo en paralelo porque siempre me distraigo con algo nuevo, me es un poco difícil este, retener interés en algún tema, pero... Eh, esa es una de, los, de las actividades que me distraen. También me gusta, toco guitarra, tengo también aprendí a tocar charango hace unos años, así me distraigo también un poco con eso. ¿Qué más? En realidad yo soy una persona bastante tranquila, Paso, no le he pasado mal en la cuarentena, eh, obligada, porque yo estoy acostumbrado a quedarme en casa, así que es, eh, eso ha sido, digamos, para, para mí una, una ventaja, ¿no?
1: Durante su formación, ya habiendo pasado al, al área de, de física, ¿hubo algún momento en el que haya sentido que el cambio no haya sido el adecuado? ¿De repente algún curso, alguna situación que haya puesto en duda esa decisión que le hizo cambiar de carrera?
0: No, no, realmente que cuestionar esa decisión no. Cuestionar de repente que algún curso no me haya convencido, eso sí. Todavía sigue habiendo un enfoque. En general, diría más, más hacia, el, hacia aprender, este, digamos, adquirir conocimientos más que a, a entender los conocimientos. Entonces, ese creo que es un aspecto que sí necesitamos mejorar, porque, por poner un ejemplo de, de, este, de bueno, más adelante, ¿no? Cuando yo estoy ahí, estaba de asesor de tesis de, de bueno, una persona que está haciendo, en, bueno, no voy a decir ni carrera ni nada, simplemente. Para mí el, la tesis tenía serias limitaciones en cuanto al a punto de partida, es decir, de, de dónde salía la metodología, pero esa tesis fue aprobada finalmente, no por mí, sino por el comité, como, como muy buena, porque había aplicado la metodología en forma correcta. Pero era una tesis enfocada solamente en la metodología, pero no en si la metodología era aplicable para el problema. Entonces creo que ahí es, es importante no solamente pues, que la básicamente memoricemos este, herramientas, eh, fórmulas, sino que entendamos qué cosa está, qué significa, ¿no? porque al final eh, la ciencia se basa mucho en, en ideas, en conceptos, es una, este, en modelos, bueno, modelos conceptuales, ¿no? Y la matemática lo que hace es eh, formaliza esas, esos modelos, te los, te los cuantifica pero si solamente estás memorizando la matemática y crees que la matemática lo es todo, tampoco este, puedes avanzar mucho. Entonces creo que eso es algo que quizás este, en alguno de los cursos en particular, no solamente, digamos, este no, no iría específicamente en la carrera de en la especialidad de física, sino también en estudios generales, ¿no? Ese enfoque de memorizar quizás, este en, no sé cómo se podría este, corregir, sobre todo teniendo clases de, masivas de estudiantes, ¿no? Entonces ese es ese quizá el principal tema que yo tendría con los cursos.
1: Y eh, dígame, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor reto, el mayor reto que ha tenido durante su vida profesional? Bueno, diría el actual, porque
0: este, como investigador científico en realidad la, la este, ¿cómo decirlo? Es una vida bastante tranquila en el sentido que la responsabilidad de uno es básicamente hacer su investigación. Bueno, conseguir fondos, obviamente, pero una vez que tiene los fondos es, es realizar la investigación y básicamente es, las consecuencias son hacia uno mismo. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando, cuando hice el doctorado en particular, el, mi asesor era quien financiaba mi, mis estudios, eh, estaba becado de esa manera. Entonces, mi única preocupación en la vida era terminar mi investigación. Entonces, eso es, es una vida bastante... bastante Protegida, bastante buena en general, ¿no? y que permite a alguien que tiene ese interés de hacer investigación el poder desarrollarse plenamente. Ya en el en, en mundo ya este, real, digamos, entre comillas, donde uno tiene que conseguir su propio financiamiento, eso se vuelve obviamente más duro. Y, y este, si bien yo, yo he trabajado principalmente en gobierno, que tiene financiamiento, como le llamaríamos, hard money, o sea, plata segura. En, el, en general el mundo académico sufre bastante no preparando propuestas de investigación la mayoría de las cuales no serán financiadas ahora afortunadamente yo no tendría no vivido eso pero lo que estoy viendo ahora como presidente del CENAMI bien, es una realidad muy diferente. Ya no es una vida de investigador, sino este, es una, hay una serie de desafíos mucho más, más amplios que tiene que como cuando, cuando investigador. ¿no? Entonces, bueno, como funcionario público en general es una, una vida bastante complicada en ese sentido.
1: Y durante su época de, de investigador, cuáles eran las cuáles eran sus áreas de interés?
0: Bueno, esto en realidad vuelve al, a mi a lo que mencioné al comienzo que lo que me movía más era intentar entender cómo funcionan las cosas. Así, este, entender los sistemas complejos, básicamente. Generada, digamos, movida por los vientos que soplan de, de, a lo largo de la costa de sur a norte. Y esos vientos son más fuertes en, frente a nuestras costas que en el inferior sur, que en el inferior norte a las mismas latitudes. Entonces, ¿por qué es esa diferencia entre el inferior norte y el inferior sur? El inferior sur es más frío que el inferior norte. Y eso nos lleva a intentar explicar por qué las lluvias. En, en, esta, en esta región del, del Océano Pacífico, están también concentrados en el Inferio Norte. Entonces es, es una pregunta donde el océano y la atmósfera están trabajando en conjunto y el trabajo de investigación está enfocado a entender todos esos procesos de interacción entre el océano y la atmósfera e, e intentar in, in, encontrar una causa este, inicial, por decir de una manera. De, de, esa, de, esa, de esa distribución del, del clima ¿no? entre el norte y el sur. Entonces finalmente mi, mi trabajo de doctorado este, se enfocó en experimentos con eh, modelos matemáticos del océano y sea, la atmósfera, eh, modelos computacionales, o sea, simulaciones numéricas, y lo que princip exploré principalmente era el rol de las montañas. ¿no? Entonces este, en el Inferio Sur, en Sudamérica tenemos los Andes, en el hemisferio Norte hay las montañas rocosas, tenemos las, las Himalayas en Asia, y en un modelo de simulación numérica uno puede jugar con eso, como qué pasa si es que aplano los Andes, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí haciendo ese tipo de experimentos, llegué a la conclusión de que el, los Andes tienen un efecto enfriador en, en el mar peruano. Entonces básicamente lo que hacen es bloquean los vientos que en, en, en latitudes medias, es decir, a, a la altura de Chile, porque esos vientos grandes de, de oeste a este, esos vientos chocan con los Andes, son forzados a, a, hacia, hacia el norte y a la vez que va hacia el norte van este, acercándose a la superficie, traen aire seco de arriba, ese aire seco genera evaporación de la superficie del mar, que lo enfría, y por lo tanto con el sol del mar frío ya no puede ocurrir la, la, las lluvias, y como la, las lluvias, las tormentas, jalan, el, 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 concentran el viento en la superficie, hay una convergencia positiva por los vientos, entonces eso desaparece y se desplaza al norte, y eso a su vez fortalece los vientos y todo eso se va retroalimentando. Entonces, ese fue, digamos, en un resumen muy, muy breve, la conclusión de mi tesis de doctorado. ¿Cómo ves su futuro profesional? Mi futuro profesional, la verdad yo no, no, no estoy pensando tan hacia el futuro, porque esta, esta decisión que tomé de, de, de asumir la presidencia del, del CENAMI no fue algo realmente que yo tenía proyectado desde antes. ¿no? Solo que cuando yo regresé al Perú, sí, más bien, antes de regresar al Perú, yo tenía el interés de, en, en aportar como científico al, al fortalecimiento del, de la, la ciencia en el Perú. eso era, digamos, este, a grandes rasgos un, este, una de mis motivaciones que me llevó a, a regresar. ¿no? Porque yo eh, pude haberme quedado, he este, conseguido una, una posición en la universidad de Estados Unidos y, y ahí hubiera tenido una carrera investigadora probablemente bastante, bastante decente. ¿no? Entonces yo cuando regresé al Perú, estaba, estuve trabajando como investigador en el, en el Instituto Geofísico pero a mí siempre me interesaba ver cómo podía esa ciencia llegar a, a beneficiar a la ciudadanía. Y desde una entidad de ciencia, ciencia pura, digamos, eh, bueno, el IGP también hace ciencia aplicada, pero digamos que era la investigación más, más básica que otra cosa, porque la aplicación la hace el Senami. Entonces, es, eh, cuando llegué, da la oportunidad de asumir la presidencia de Senami, pensando que, bueno, ahora esta este es la ruta, digamos, para poder es, eh, acercar más el, la ciencia hacia, hacia la ciudadanía, ¿no? generando beneficios. Ahora, más adelante, eh, bueno, este, en Senami no sé cuánto tiempo estaré, hay algunas iniciativas que probablemente tengan un, un par de años todavía, pero bueno, como funcionario público uno no nos ha realmente... Este cambio de gobierno fácilmente puedo ser cambiado también, es, es la realidad de este tipo de cargos. Más allá de eso, uno de los más inmediatos podría ser regresar a hacer investigación eh, como, como hacía antes. Eh, también me interesaría apoyar con lo que es eh, eh, educación, ¿no? este, educación científica, como mencioné hace un momento. También me interesa lo que es, en este, general, eh, transformación digital. Todo este tema de inteligencia artificial eh, me parece bastante importante empezar a, a, a trabajarlo. Yo mismo estaba aprendiendo por mi cuenta, eh, poniendo mal día, digamos, porque yo ya, ya tengo cierta edad y... Y ya me quedé un poco atrasado, así que estoy, estoy, estoy aprendiendo nuevas cosas eh, para, para estar digamos este, vigente y ver cómo podemos apoyarnos eh, en estos temas.
1: Si tuviera que recomendar tres libros o autores a alguien que se quiera interesar en temas de ciencia, ¿cuáles serían?
0: Bueno, un libro que me, que me ayudó cuando estaba haciendo el doctorado es un poco a, a, enten, a, enmar, a entender o enmarcar mejor el proceso en el cual yo mismo estaba este, participando, que es el de, el de hacer ciencia. Es este, el libro de Thomas Kuhn, ¿no? la, ¿cómo se llama? la estructura de las revoluciones científicas, que es un enfoque casi hasta diría antropológico de, la, de lo que es hacer ciencia. Entonces ahí partimos del hecho de que las personas no, son, no somos máquinas, no somos, somos animales, pero que tenemos una, una capacidad de raciocinio, pero que esa capacidad de raciocinio está fuertemente pues, modulada por nuestros instintos, nuestros este, prejuicios, nuestro, nuestro lado animal, digamos. Entonces, ¿cómo la ciencia nos permite superar eso? Estableciendo lo que le llaman los paradigmas, ¿no? que son este, marcos, digamos, marcos conceptuales en cual cuales nosotros este, percibimos el mundo. Y cómo, a través de las llamadas revoluciones, podemos cambiar ese, ese paradigma y, y avanzar en nuevas direcciones. ¿no? A ver, otro libro, en ese sentido también, este, bueno, para empezar, a mí me, me interesa, como mencioné, los temas también eh, de antropología, ciencias sociales, entonces esa intersección con las ciencias me parece muy interesante. También en ese sentido, entonces el libro de Daniel Kahneman, ¿cómo se llama? Pensando rápido y lento, me parece que se llama en español. Eh, Kahneman es un eh, psicólogo. Que ganó el Nobel en economía, ¿no? porque él avanzó mucho en, la, en las teorías sobre, sobre el comportamiento, sobre la toma de decisión. Entonces ahí también profundiza en las, los errores sistemáticos que tiene la, la, el razonamiento humano. Errores sistemáticos, es sí decir, que tenemos falla de fábrica, por decirlo, pero que son predecibles. Entonces, uno sabiendo por dónde, por qué picogea, digamos, no puede ya estar más al tanto de, de cuáles son los errores que uno pues, está cometiendo. Bueno, otro libro que me pareció bastante interesante más reciente es, eh, bueno, la trilogía ¿no? de Harari, Yuval Harari eh, Sapiens, Homo Deus y no me acuerdo cómo se llama el tercer libro que tiene que ver también con la naturaleza humana, digamos este, yendo más allá de la parte puramente científica de, sino va hacia también los, lo que son los principios de, o las, como le llaman las religiones ¿no? que, que son los que nos marcan la la pauta de qué es lo que debería ser y cómo esa, ese, esas, esos principios que no son, digamos, verdades, verdades absolutas ¿no? del, este, del, del, del universo, pero que son básicamente decisiones que tiene la, la sociedad sobre cómo debería este, dirigirse, como eso tiene una fuerte relación con la ciencia, porque la ciencia no permite decir qué cosas es, es correcto. Lo correcto no lo da la ciencia, la ciencia es neutra. Los científicos no, no son neutros. La ciencia es neutra.
1: ¿Cuáles son los grupos cantantes o ritmos musicales que más le gustan? En realidad yo tengo un gusto que depende más del momento. Eh, del momento del día,
0: de la semana o de los años. Últimamente he estado escuchando música este, metal progresivo. Eh, en particular me gusta un grupo que es ucraniano que se llama Ginger. Eh, también eh, hay otro ya, ya más antiguo que es Fate's Warning. No, los vi a ver hace el año pasado, creo que vinieron acá a Lima. Hice por el lado, digamos, de, de, esa, de ese género. También me gusta música en español, por decir de eh, eh, Joaquín Sabina, Héroe del Silencio. Bueno, música también, este, eh, ¿cómo llamaríamos? Folclórica, entre, entre comillas. Porque cuando estuve hace unos años, mencioné que estaba aprendiendo a tocar el charango, también en, entré bastante a, a escuchar. Diversos tipos de música locales, regionales a nivel nacional. Música ayacuchana, puneña, este, Cajamarca, etc. ¿no? También de vez en cuando me puedo escuchar esa música, yo ya en fin, bueno.
1: ¿Cuáles son las tres películas o las tres series de televisión que más le gustan?
0: A ver, que, que yo recuerdo así, que me hayan impactado en su momento. O sea, en su momento, por ejemplo, la película de Matrix me, me dejó pensando, ¿no? O sea, este, la idea de poder vivir en una simulación. No espero que nadie haya visto la película, que, que todos hayan visto la película ya, pero... Es, es, este, y sobre todo porque ahora creo que no estamos muy lejos de, de algo que obviamente no, no hace nivel, pero ya la, la posibilidad de vivir en un mundo virtual, aunque sea parte del tiempo, ya no es tan jala los pelos. Entonces creo que esa es una película en ese sentido sentido, hasta eh, cierto punto, visionaria. También me gustó el silencio de los inocentes. Eh, Últimamente este, estuve viendo una serie de Netflix que se llama eh, El Buen Lugar. Es una comedia, The Good Place. Es una comedia, pero que hay bastante discusión sobre filosofía y ética. Y me pareció bastante curioso, bastante extraño para una serie cómica, pero que funciona y bastante interesante en ese sentido también. Así que eso quizás es la que te recomendaría.
1: ¿Cuáles son los tres países o ciudades que más recuerde o que más le gusten?
0: O sea, si bien he viajado... Eh, bastante como científico porque esa es una, bueno, ahora ya no sé cómo hacer en los próximos años, de eh, ahora en adelante pero hasta el año pasado como investigador científico uno viaja bastante porque la comunidad científica a nivel mundial es pequeña eh, sobre todo en temas especializados ¿no? entonces uno tiene que de todas maneras reunirse eh, en conferencias o, o hacer pasantías eh, muchas de esas, de esas visitas han sido muy cortas, o sea, por trabajo ¿no? entonces este donde, digamos, yo he podido tener una experiencia más tranquila, digamos, de, 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 de disfrutar el lugar. Ha sido, bueno, cuando he hecho el doctorado en Seattle, que es una, una bonita ciudad rodeada por, por este, naturaleza, los bosques y este, las montañas. Y sí, me, eh, no, no he vuelto realmente más que una vez, pero sí me gustaría volver a visitar. También, eh, como tenía un, no tengo un colaborador, pero lleno no, no somos tan activos últimamente de, de francia entonces este un par de veces he visitado por regular tiempo a la ciudad de toulouse en, en el sur de francia también es una ciudad pequeña simpática no no me molestaría volver allá
1: este ha pasado un tiempo no y con respecto a el perú cuáles son las ciudades que más recuerda o que más le gusten
0: no voy a opinar muy específicamente porque no quiero que nadie me nadie se sienta dejado fuera pero, a ver, donde me gustaría visitar, no conozco muy bien casi nada, es la parte de la selva. O sea, este, he estado, digamos, en, en, en Quito, he estado en, en Tarapoto, pero por ejemplo, me gustaría conocer Tambopata, eh, la reserva de Tambopata, que es algo holmano. ¿no? Esas son zonas que me gustaría conocer más. Este, Sí, he recorrido buenas partes del país, pero no diría que tengo un favorito en todo caso.
1: ¿Cómo quisiera que lo recuerden? Ah. Sí, ¿cómo quisiera que me
0: recuerden? Bueno, en primer lugar, con aprecio. <risa> Pero la verdad no, no he estado pensando tanto en, en eso, en el desarrollo de mi carrera. ¿no? Sí, obviamente, como a todos, creo que nos gustaría que nuestro, nuestro, nuestra labor tenga un impacto que, que después de, de muertos, digamos, ya sí, se siga recordando a, este, en lo que hemos hecho no tengo algo específico así que quisiera esto es lo que yo quiero que, que todo el mundo sepa que fui yo solamente bueno que tuve una contribución buena digamos este, positiva eh, para para el país para la comunidad científica quizás bueno en una forma bien limitada que mis artículos científicos sean citados más adelante así esos artículos me gustaría que que alguien los descubra digamos y les le dé de, le, del valor que creo que tienen pero más allá de eso realmente no no tengo mayores expectativas.
1: Este fue el episodio 22 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el Diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.